0: Eu sou a Renata Brosina e este é o The Green Look, uma série de podcasts da Portré dedicada à sustentabilidade. Aqui, nós vamos abordar as principais iniciativas da indústria da moda e tudo o que está ao seu redor e que vem fazendo a diferença. Olá, Sil! Tudo bom, Rê? Tudo certo. Para esse episódio, a gente vai falar basicamente sobre uma questão que nos incomoda um pouco, né, Sil? Um pouco ou bastante?
1: Um pouco bastante. A gente, inclusive, já abordou esse debate aqui. Que é uma polêmica eterna, eu acho. É um novo momento da moda que que a gente tanto discutiu lá atrás, né? De que estava sendo muito fast e…
0: Menos fashion, né? E
1: menos fashion. <risos> e especificamente a Shein, que é uma marca de ultra fast fashion, está pisando no acelerador numa coisa que deveria estar com o freio de mão puxada, né? Que é essa produção desenfreada de roupas, com mil peças novas chegando diariamente na plataforma e sendo vendidas uh, por preços ridículos.
0: Menos de 20 reais nesse caso,
1: né? <risos> é. E obviamente, quando você vende por preços tão baixos, num, numa velocidade tão alta, é, fica evidente e claro que na ponta da cadeia tem alguma coisa errada. Né? Então, hoje a gente vai falar de novo desse fenômeno da Shein, Puxado pela, pela collab que a Anitta fez recentemente, né, com, com a marca. E o que também gera um debate, porque a Anitta, que tem uma voz tão influente, tão poderosa, tão engajada, se associar justamente com uma marca que tem tantos pontos negativos, é, é de se pensar, né.
0: É, assim, eu acho que isso é um desequilíbrio, né? Porque a gente olha hoje para a Anitta. A Anitta é uma das vozes que chegou mais longe, né, aqui do Brasil, que representa o Brasil, e que tem um talento indiscutível, e que tem um olhar também extremamente, né, apontado para o sucesso. uma pessoa que tem, né, uma visão artística muito bem definida. Né? É,
1: artisticamente, não tenho o que falar dela, né? Exato. Ela acabou de fazer um show incrível no Coachella, a música é a mais tocada do Spotify no mundo. É, ela tem todos os méritos artisticamente
0: não, e batalhadora, né uma pessoa que chegou Sim. lá em cima e que foi atrás do sonho e correu atrás enfim, a gente não tem que falar nada sobre a questão do talento é, o, da Anitta
1: o que, o que faz pensar é que é uma pessoa que justamente porque circula no meio, no Olimpo do, do showbiz, né, agora mundial e que tá acostumada com marcas de luxo. A gente já viu ela em desfiles de todas as marcas mais poderosas Valentino do planeta. Valentino,
0: durante a última temporada.
1: Balenciaga Valentino, Vuitton. Enfim, ela já, já foi em N desfiles, já, já vestiu N marcas de luxo. E é
0: consumidora, né? A gente sabe que ela é consumidora de marcas de luxo. E a gente até aí também acredita que isso também faz parte do universo dela hoje. Claro. né Mas o que é muito questionável no meio de tudo isso é... Com todo esse poder que ela tem, com toda essa influência que ela tem, com essa voz que ela tem para trazer para a população, né, para os brasileiros, para as brasileiras, é, por que a Shin? né? Porque assim, é, a gente começa, olhando só para a Xin agora, o que, que tem de bom na Xin?
1: É, eu diria que absolutamente nada.
0: A Xin utiliza de um discurso de que ela é inclusiva porque ela é barata. Isso já tá errado, né?
1: É, porque a pessoa que tá fabricando lá não tá incluída em nada, não né? Tá nem deve
0: receber. Então assim, é uma situação muito delicada. Porque a Shin, que é uma ultra fast fashion que ela ultrapassa os níveis de Zara, H&M que foram muito tempo questionadas.
1: Sim, a gente questionou toda a engrenagem do fast fashion, né? Já, já é a vilã da moda já há alguns anos. E aí aparece agora um fenômeno de ultra fast fashion que é o caso da Shin e que está com um hype lá em cima. Quer dizer, as pessoas só falam de Shein, está explodindo. É, eles estão atrás de um aporte financeiro que vai fazer a marca ser avaliada em mais de 100 bilhões de dólares. Né? Então, quer dizer, eles estão lucrando fortunas com o, o consumismo elevado ao último nível, né? que, são, que são essas roupas descartáveis, totalmente. É tudo que a gente está indo contra, tudo que a moda está pregando nos últimos tempos, né? E a
0: gente bate na tecla o tempo inteiro, né? Porque as pessoas também confundem o que é moda de luxo e o que é fast fashion, né? As pessoas estão confundindo o ritmo dessa fast fashion que é ultra fast fashion com moda de luxo, então elas exigem, então é uma bagunça, né? Além do mais, a China é conhecida por violar os direitos dos trabalhadores. É, a gente já cansou de ver imagens por aí que denunciam né, os, as, a qualidade do trabalho deles, né, aonde eles estão expostos para trabalhar. As condições são péssimas, né? além do mais, é uma moda descartável. Né? Então, você consome, vai pro lixo e aí... O que, que acontece depois com esse monte de lixo que a gente tá gerando, né? Nós, como planeta. Além do mais, a gente sabe que é um greenwashing do nível mais hipócrita, né? A palavra hipócrita, porque... Se lá atrás a Chin fez uma campanha em prol dos animais... Com zero reais, zero dólares de destinação para os animais... Eles colocaram as estampas dos animais nas camisetas para fazer você se comover com aquele animal, né? Hoje, a campanha da Anitta é Será que a Shein consegue um autógrafo da Anitta?
1: É assim, eu, eu, eu não consigo encontrar algo positivo numa marca como a Shein. Por exemplo, você falou da violação dos direitos dos trabalhadores, né? Como se é, a, o, a engrenagem ultra fast fashion e os preços já não fossem suficientes. A XIM, por exemplo, está ligada, tá ligada a violações dos direitos dos trabalhadores com jornadas que chegam a 75 horas semanais. A empresa já foi denunciada por usar certificados falsos atestando boas condições de trabalho nas fábricas. Quer dizer, eles, eles transmitem informações falsas, que não são verdadeiras, além da, da, da pouca transparência. Quando passa... É, é falso, é, é mentira. Né? Então, e, e aí, na tentativa de mudar a imagem negativa, eles contratam um executivo de ESG no, no final do ano passado, é, achando que, tem, que vai resolver a parada, colocando uma pessoa ali com um cargo supostamente é, pró-sustentabilidade. Né? E, e, só que esse mesmo cara tem que é o Adam Winston, ele já tem passagens polêmicas, por exemplo, por, por empresas como a gigante JCPenney, nos Estados Unidos, que suspendeu os pagamentos dos funcionários das fábricas no início da pandemia. Ou seja, é, não é o cara mais indicado para lutar pelos direitos dos trabalhadores, né?
0: Exato, sem falar que assim, você falou sobre o número de horas trabalhadas semanais, né? A gente sabe que o ciclo de produção da Zara é de mais ou menos uma semana, né? E a gente está falando... De um ciclo. Na Shin, são mil novos produtos lançados no site todos os dias. Mil. Mil novos. Então, é. assim. É, gente, é, eu entendo né, que hoje a gente tem que falar sobre a moda ser mais democrática né, que a moda tem que também ter um nível de acessibilidade só que isso está saindo muito caro para a questão dos trabalhadores isso é um alto custo para a questão social e a questão ambiental a gente fala quase todos os episódios sobre a importância de saber quem produz, o que você está usando o que você consome, ficar de olho cada vez mais em como essas produções elas estão hoje em dia
1: Exato, e aí o, o, tudo que a China a tá fazendo é piorar ainda mais a imagem que a moda já tem e que está a duras penas tentando reconstruir nos últimos anos, né? Você falou aí do, do exemplo da Zara que tem ciclos de três a quatro semanas, né? Que são os ciclos quando as roupas chegam nas araras, né? E aí, você falou bem que a Shin tem mil por dia. Quer dizer, é, é, é tudo que vai. É, é o oposto do, do, do discurso sustentável que a moda vem tentando pregar. A própria Zara já tem iniciativas transparentes em relação à sustentabilidade. Por mais criticada que ela possa ser, e, e ainda é um sistema de alto consumo de moda, né? A Zara tem, de fato, iniciativas sustentáveis que ela abre, ela é transparente em relação a isso, né? Ainda não é o suficiente? Vamos chegar lá, talvez? É outro debate. Mas no caso da, da Shin, por exemplo além dela, não, não, dela ir contra tudo que a sustentabilidade prega ela não abre nada eles não estão realmente nem aí então quando a gente vê um, um nome como a Anitta se associando a uma marca dessa a Anitta que tem uma voz tão forte e que poderia justamente ao contrário de, de todas essas práticas é, ela vai lá e endossa um trabalho desse ou de seja,
0: influência né e uma de influência, influência sobre os brasileiros que a gente sabe que é, a gente no Brasil não tem uma cultura forte de moda né, de influência de moda. Se você vai olhar na França, as crianças assistem desfile na TV, sabe? É uma coisa que é enraizada na cultura. O Brasil não tem isso. E quando você tem uma referência de uma pessoa que tem uma voz e um poder tão grande quanto a Anitta, é justamente a Shin. Da mesma forma que a Shin foi para os Estados Unidos e pegou a Kardashian para ser uma das juradas do reality show deles. Então assim, sem falar que existe uma responsabilidade muito importante hoje sobre o que você está promovendo. Né? A Anitta teria um milhão de outras marcas que ela poderia promover. Sim. E assim, a visibilidade da Chin no Brasil hoje, sem dúvida, está atrelado à Anitta. Porque o poder que ela tem em rede social, o poder de influência de consumo, ainda mais falando de produtos de menos de 20 reais. Desculpa, a Anitta tem esse poder, só que a gente está falando de peças que elas são feitas com poliéster virgem entende? Isso é um problema muito grande, porque o poliéster virgem ele é conhecido por liberar microplásticos na lavagem, ou seja, esses microplásticos, eles vão a água e essa água, ela vai ficar contaminada isso é um problema muito sério
1: E sabe quantos anos, em média esse poliéster aí, leva para se degradar no meio ambiente? 400 anos é. O ultra fast fashion é, é um problema ambiental, trabalhista, consumista e é zero transparente Eu, eu Silvan definiria a como câncer da moda, ela tá, ela realmente joga contra tudo que a gente que tem tentado fazer com conscientização, um trabalho sério, mostrando o, os caminhos para que que a gente possa melhorar a, a gente eu digo a moda como um todo, né? As marcas de luxo têm feito iniciativas sustentáveis e aí as marcas de luxo que foram tão cobradas durante tanto tempo estão fazendo a sua parte. Agora vem o, o ultra fast fashion que todo mundo combateu nos anos passados e faz pior e todo mundo bate palma. Então temos um problema. Muito sério. E, é,
0: mas é né? que o marketing da Xin tá muito bem alocado pro brasileiro. Sabe por quê, Sil? Porque assim, se você vai entrar no site da Xin, o discurso é moda para mim, moda para todos. Eles estão alinhados com o que o brasileiro quer hoje, entendeu? É essa a linguagem. A Xin já chegou no Brasil pegando a Anitta como uma pessoa para ganhar essa força. E também tá se comunicando de uma forma que quem é que vai parar para questionar? Se ela é inclusiva? Quem é que vai duvidar da voz da Xin? Então, assim, você vai olhar lá. Ah, tem as mulheres empoderadas. É, por quê? Por que que eles estão usando algo que pro brasileiro é tão familiar, a gente tá vivendo um momento de grande transformação social, de grande transformação na moda, né? A gente já falou várias vezes sobre a questão da inclusão, o quanto isso é importante, só que as pessoas, elas não param pra questionar. Eu abri meu Instagram agora há pouco e eu fui ver quantas pessoas que eu conheço estão seguindo a Xin. E assim, é assombroso a quantidade de pessoas que pregam vários discursos de sustentabilidade que ainda colocam a hashtag SHIM sustentável, consumo sustentável. Como assim? Sim, gente. Então, assim, é, é um negócio que eu juro que eu, eu fico pensando assim, onde é que a gente vai parar desse jeito? Porque a moda de luxo com toda a preocupação que tem, só que a Xim tem passe livre porque ela é barata, aí aparentemente ela é inclusiva. A linguagem dela está muito bem atrelada com o que a comunicação no Brasil deve ser. Sem falar que quando você entra no site da XIM tem 20% off nas compras acima de 300 reais.
1: Bom, primeiro que 300 reais na XIM dá muita coisa, né?
0: Pois é, pois <risos> e é. E aí
1: você ainda ganha 20% off em cima dos precinhos lá embaixo que eles já praticam, então é, Mais é isso.
0: Mais um 15% off sem valor mínimo. Então assim, vocês que estão consumindo Consumindo SHIN. Quanto que vocês acham. Que as pessoas que estão produzindo. Recebem por isso. E vocês realmente acreditam. Que a SHIN é transparente. A gente tem que entender. Que a fast fashion. Muitas vezes é uma opção. Para as pessoas consumirem. Só que o nível da SHIN. É Assim, é como você falou, é o câncer da moda atualmente. É, a, é o câncer do consumo, porque isso vai acabar abrindo espaço para outras cheams acontecerem, entendeu?
1: Exatamente. Uma coisa leva a outra, né? Daqui a pouco se espalham como gremlins aí as, as ultra fast fashion. E eu entendo essa coisa da, da acessibilidade, né? A pessoa às vezes não tem dinheiro, quer comprar uma, uma roupa descolada e encontra no, nos fast fashions uma alternativa. Mas acho que né, para isso a gente já tem os fast fashions cumprindo esse papel e que estão tentando se adaptar de fazer este papel e ao mesmo tempo não serem tão nocivos para o planeta e para o sistema a gente realmente não precisa de uma ultra fast fashion produzindo despejando essa quantidade de roupa com esse discurso pseudo inclusivo esse ECG washing e o green washing enfim tudo que vem, tudo todos os washings que vem atrás, o mundo realmente não precisa do ponto de vista estratégico deles do ponto de vista, me colocando no lugar deles é uma golpe de mestre a parceria com a, a Anitta.
0: Eles conseguem enganar bem, né? Porque eles conseguem pegar uma figura que o brasileiro gosta. É genial. Eles se comunicam de uma forma que todo mundo quer conversar hoje, né? Com esse discurso falso de inclusão. Porque eles se preocupam em incluir quem? Quem vai dar dinheiro para eles. Mas quem de fato tá ali trabalhando não está sendo incluído em nada, né?
1: Não, o dinheiro que interessa é o que entra, né? O, o que sai não estão muito preocupados agora, a Anitta, por exemplo tem ela precisava do dinheiro da Xin entendeu? É, é, aí acho que faltou uma, uma... É critério um critério, uma orientação, um posicionamento uma coerência né porque é, ela tem discursos tão engajados, por um lado e aí depois dá essa derrapada então, e aí você fica com a impressão de que ali é um discurso que não se sustenta, porque se balançar o, o dinheiro, o leva né? então o Money Talks, no fim das contas é, é triste, assim, porque que é, é, é o nome mais poderoso do showbiz brasileiro, com uma influência gigantesca em todas as camadas sociais. Que princ... poderia
0: comunicar justamente é, um olhar sobre consumo de uma maneira muito mais sustentável, Super. muito mais coerente e consciente, porque é aí que tá. A voz dela consegue impulsionar muito e muita coisa boa.
1: Ela tem o poder de mudar as coisas de fato. E aí quando se associa com uma marca como a Shein, que tem, só carrega coisa negativa, é uma derrapada que pra, pra mim não se explica. Não tem a menor coerência, não tem o menor. Não para em pé.
0: É decepcionante, na verdade, né? A gente vê o tamanho que a Xin está ganhando no Brasil. E para a marca chegar no Brasil, se solidificar no Brasil, Abrir sua loja física é porque as coisas não estão boas, né? Porque o movimento... para nós, né?
1: Para eles, tá, tá indo muito bem. Com certeza,
0: <risos> mas é muito complicado isso. Eu realmente fico muito triste, né? Em ver que a gente tá, mais uma vez, discutindo sobre a SHIM E vendo que esse público só aumenta. E que a irresponsabilidade também. Então, é, eu acho que a gente tem que cobrar muita coisa das marcas, mas eu, eu às vezes eu fico um pouquinho insegura, né, de ver que tem muitas pessoas sinalizando tantas virtudes na internet, tanta coisa de, ai, ah, é porque a gente tem que cuidar do meio ambiente, porque um monte de nós, a gente não pode isso e não pode aquilo. Só que aí a pessoa tá lá falando sobre empoderar mulheres. Quantas mulheres devem trabalhar na XIM e que não são empoderadas e que precisam sustentar suas famílias? E assim, quantas pessoas estão sendo prejudicadas no final dessa cadeia? Então eu acho que é muito, é muito irresponsável, meu ponto de vista, a Anitta, fazer participação dessa com a XIM.
1: É, porque não é por falta de informação, né? Peraí, se a gente se informa, a Anitta tem uma equipe trabalhando pra ela.
0: Não precisa ser jornalista pra ter informação. Não precisa Aí ser tá. jornalista. Eu, não precisa, eu não acho que basta se interessar. Exatamente. Porque, ó, com certeza, né? Às vezes é muito mais difícil dizer não para o dinheiro e ir atrás de informação, né, Sil?
1: Exatamente. No caso ali, ela não precisa de dinheiro, né? Mas <risos>
0: aparentemente ela gosta. É muito duro a gente ver que esse movimento, ele existe e que ele está sendo cada vez mais influenciado no Brasil.
1: O, o lance é que a, a engrenagem de marketing transforma essa, essas marcas é, em, em grife. Né? Então, hoje em dia, é descolado ter uma roupinha da Xin.
0: Mas descolado aonde, seu? No meio,
1: no meio das, das tribos de jovens e digitais, e, e enfim. É bacana ter uma roupinha da Shein. A comunicação deles conquista essa galera, entendeu?
0: Mas aí me fala uma coisa. Então, por que, que a Prada e a Louis Vuitton estão fazendo estratégias de tiktokers na internet pra bater na Shein? Pra comunicar com o público da Shein? Qual é, qual é a estratégia? Porque se o mercado de luxo tá querendo fazer parte dessas tribos e a Shein também, calma que a gente tá num, num, num... Assim, em algo muito complicado de lidar, né? Sil? Esse é um
1: bom debate. Acho que rende um episódio do self-portrait pra gente fazer hein, depois. Porque realmente... Eu, eu acho que tem algumas estratégias... Tá todo mundo querendo a mesma estratégia, né? E, e tem algumas que, a meu ver, são discutíveis. Eu entendo algumas, outras pra mim não fazem muito sentido. E esse ponto que você levanta, de que tá todo mundo querendo a mesma coisa, já, já pressupõe que tem algo de errado... Nas entrelinhas, né? Porque como que uma marca de luxo, como, como a Prada ou como a Miu Miu, podem querer a mesma coisa que a Xim? É pra se pensar.
0: Pergunta fica no ar e eu acho que a gente já encerra por aqui a nossa discussão, né, Sil?
1: Vamos retomar esse papo em um próximo episódio.
0: Em breve voltaremos. <risos> Até mais, Sil. Obrigada.
1: Até lá, Ré. Valeu. A trilha, a mixagem, a masterização
0: do The Green Look, são de tu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.